0: Tenía alrededor de siete años la primera vez que me hospitalizaron y al principio fue una experiencia interesante porque soy una persona muy curiosa. Entonces al principio no dejaba de hacer preguntas, ¿para qué sirve esto? ¿para qué sirve aquello? ¿por qué me van a hacer esto? ¿qué va a pasar? Pero después de unos días ya se acabó la curiosidad y solo quería volver a mi casa. Ya saben que yo soy Alma Torres y esto es Rodando por la Vida. Bueno, pues hoy les voy a hablar un poquito de cómo es todo este proceso. Cuando me hospitalizan por cualquier eh, motivo, como les he comentado, yo tengo las defensas bajas y entonces me enfermo muy fácil y una gripa se me puede convertir en neumonía, he estado internada varias veces por neumonía, entonces eh, también también por, por la úlcera gástrica que tengo, entonces por eso han sido varias veces, yo calculo más de 10, la verdad es que ya perdí la cuenta, yo digo que son más de 10, porque han sido como una vez al año, desde que tenía 8 años más o menos, eh, ha habido años en los que he estado también dos veces al año, entonces yo digo que sí son más de 10 Porque bueno, también ha habido años en los que no no ha habido necesidad de, de hospitalizarme Pero sí, últimamente estuve casi una vez al año um, entonces yo digo que van más de 10, pero no estoy totalmente segura y mi mamá tampoco recuerda. Entonces les voy a contar cómo es más o menos este proceso y, y cómo me ha ido. Como les digo, la primera vez que me internaron fue cuando yo era muy chiquita, tenía 8 años, 7, 8, no recuerdo. ...pero todo me causaba curiosidad... ...yo era una niña muy curiosa... ...de esas que preguntan todo... Eh, ...sigo haciendo muchas preguntas... ...hasta la fecha... Pero, ...pero en esa época pues más... ...entonces cuando me internaron... ...yo más que estar triste... ...o llorando todo el tiempo... ...estuve investigando... ...se podría decir... ...preguntándole a las personas que me atendían... ...para qué es esto... ...qué es esto... ...cómo funciona... Eh, porque me ponen el, el porque me ponen el medicamento así para que funcione este medicamento y este otro y esto o sea todo todo preguntaba y pues fueron muy amables conmigo se entiende que en pediatría los doctoras y doctores y enfermeros y todos son muy muy buena onda pues sí con los niños porque se entiende que están asustados que, que no saben qué está pasando y ellos tratan de explicar eh, lo más que pueden para que los niños se sientan cómodos ahí entonces sí me me explicaron todo me respondían todas mis preguntas y fue interesante en ese entonces para mí me pareció algo interesante al principio después ya me quería ir porque pues, bueno ya sabía todo y ya me estaba aburriendo ahí y ya me había cansado ya quería volver a mi casa y, y pues ya cuando me dieron de alta fui feliz pero la primera vez que me internaron sí fue algo muy um, algo nuevo ya las siguientes no tanto ya no quería ir, ya no quería estar ahí ya eh, porque también así como hay personas que te tratan bien hay enfermeras que no tienen paciencia por ejemplo, un día que estaba igual internada y yo ya me sentía mejor, ya me quería ir a mi casa, ya, ya estaba cansada de estar ahí, ya no quería que me estuvieran inyectando más. Porque por, no, por mi complexión o no, no sé, nunca me encuentran en la la vena para canalizarme, para poderme meter la, la agujita <ríe> para el suero. Mm, y sí, son muchos, muchos piquetes. Entonces ya estaba como harta, ya me quería regresar a mi casa. Y yo dije, en presencia de una enfermera, dije, ay no, ya, ya me quiero ir a mi casa. Pero yo le decía, pues como comentario, no, no sé, no, obviamente no iba a decir, ya déjenme ir. Pues no, ya sé que no es cuando yo quiero, cuando yo diga. Pero como que la enfermera le molestó mi comentario, no sé, me dijo... Pues si no estás aquí de visita, no es cuando tú quieras. Y si me sentí regañada, pues ya no dije nada. Pero sí, entonces como en todas partes hay personas buena onda, hay otras no tanto, pero a pesar de todo, a pesar que me siento mal cuando estoy internada, que estoy cansada, que me duele todo, um, he hecho mm, y he conocido buenas personas, he hecho amigos ahí, he conocido buenas personas y... Platico mucho, soy bueno, mi mamá también. <risa> Somos muy platicadoras con, con las enfermeras, los enfermeros, doctoras y todo. Entonces, pues no nos aburrimos tanto porque estamos platicando con todos. ahí eh, También quiero contarles cómo es el proceso cuando llegamos. Depende a, a dónde vayamos, no quiero hablar mal ni ni nada de las instituciones públicas, pero es donde más me ha, me ha ido mal cuando voy llegando, porque yo entiendo que tienen muchos pacientes y que no pueden estar atendidos dos en cuanto lleguen, y, y sí si es un poquito ese el problema, porque en mi caso cuando llego se tardan mucho para pasarme y y entre más tardan, más mal me estoy poniendo. Entonces sí me ha tocado que ya llego muy mal y, y, y no me atienden pronto. Incluso una vez no aparecía que no tenían seguro y yo iba ya muy mal. Creo que yo estaba dormida, no sé si dormida, inconsciente, no sé, pero yo estaba muy mal, me sentía muy mal y dice mi mamá que que le apareció en el sistema a la, a la señorita que nos recibió que yo no tenía seguro entonces me mandaron a otra parte fuimos a otra parte y le dijeron no si tiene seguro ahí vengo por acá otra vez y, y acá en el seguro no es que no tiene y yo o sea yo me sentía mal yo y ya casi desmayada no sé hasta que llegó un doctor y les dijo, bueno, que no están viendo a la niña no están viendo que está mal después arreglan eso, ahora tienen que atenderlo, lo importante es que esté bien después arreglan si si tiene seguro o no, que no la ven como viene, ya me pasaron rápido canalizaron, me pusieron medicamento porque sí, sí venía muy mal, no recuerdo cuántos años tenía yo, pero todavía era una niña, entonces sí, igual más más adelante, más después <risa> Volví a ir ya otro seguro Ya aquí donde vivo actualmente Y también no me pasaban pronto Hasta que haga el papeleo que Registro los datos, ¿no, hombre? Y yo ya iba mal también Entonces no podía respirar Les juro que es la sensación más espantosa Que se puede sentir Es, es una sensación muy fea No puedes respirar porque sientes que te estás asfixiando, no sé, como que tú intentas respirar pero no te entra el aire, no no está funcionando, no sé, y, y es muy desesperante. Entonces, pues yo ya iba así, ya iba mal y, y no me atendía, no que llegar el papeleo y así, hasta que salió la doctora y también le dijo a mi mamá, no señora, usted cuando, cuando la traiga, pásese y búsqueme en cuanto llegue, atiendo porque si se espera el papeleo y todo eso estamos perdiendo más tiempo y la niña se pone peor entonces no les haga caso, pásese y búsqueme ya después arreglando lo del papeleo y así rehicimos otra vez, como otras dos veces porque después ya no me tocó en pediatría ya estaba en pediatría y después ya ya cumplí los 16 y ya me mandaron a, a medicina interna me parece y ya no ya no me tocó con esa doctora, pero sí, ella también era muy buena onda. Entonces, ese es el problema cuando voy llegando, que no me atienden pronto. Y en el hospital particular, pues sí, te atienden rápido. Pero, pues sí, es más caro y no siempre podemos costearlo. Entonces, pues ahí vamos viendo. Depende de qué tan enferma esté, porque igual en el en el seguro no... No me atienden muy bien. Porque... Como digo, son muchos pacientes. Y tienen que atender a todos. Entonces... Eh, un día no no sabían qué hacer. No sabían qué tenía. No, no tenía el medicamento para ponerme. no Ni siquiera me atinaron en, en la vena. Me estaba hinchando el brazo. Muy... Muy... Hinchados me estaba poniendo. Entonces... Y no sabían qué hacer No me encontraban en otra vena Era de noche, yo, yo me sentía muy mal Esa vez no sabían qué tenía No era no era neumonía Pero igual yo no podía respirar Sentía que mi corazón estaba latiendo súper rápido Yo sentía que iba a explotar o algo eh, Tenía fiebre Al parecer tenía una infección muy fuerte Y no, pero no sabían dónde No sabían qué hacer eh, me querían me querían canalizar por, por una vena que tenemos, no sé, no sé cómo me querían poner una línea central, me parece, o no sé cómo se llama, me querían poner una aguja cerca del hombro, del pecho, no sé. Y y no porque no encontraron otra vena, no para poder canalizarme. Y ya le dijeron a mi mamá que firmara un papel de que no hacían, no se hacían responsables de lo que me pasara y, y me dijeron a mí, me dijeron, tú ya eres grande, tú ya sabes los riesgos y te vamos a decir que está el riesgo que te podamos perforar un pulmón al, al tratar de canalizarte, porque como tu, tu fisonomía no es normal, no, no sabemos y podemos, eh, pues sí, perforarte un pulmón. Entonces me pidieron a mí que yo tomara la decisión ya conociendo los riesgos y yo les pregunté qué qué iba a pasar, si me perforan un pulmón, qué va a pasar. Eh, me dijeron que si me lo perforaban ya me iban a tener que intubar. A mí me da muchísimo miedo que me que me intuben. Entonces yo le dije a mi mamá, no, yo no quiero, yo no quiero que me hagan eso porque... Así sea un riesgo y no sea algo seguro, me daba muchísimo miedo, estaba muy asustada y me sentía mal, entonces no. Entonces le dije, mamá, no, ¿qué hacemos? Yo no quiero. Mi mamá ya le marcó a mi papá, mi papá le dijo que me llevara a la clínica y, y que no importaba, que no se preocupara por el dinero, que después veían cómo lo conseguían. Eh, mis familiares me ayudaron, quiero agradecer por eso porque en ese aspecto me apoyaron y, y me ayudaron a pagar la hospitalización. Entonces, también amigos, familiares y amigos. Entonces, ese día ya mi papá le dijo, no, llévatela al a hospital, a un, pues sí, al, al privado. Y mi mamá me sacó, no me dejaban salir, me decían que me iba a ir bajo mi propio riesgo. Le dije sí, no importa, mi mamá dijo de todas formas aquí está bajo mi propio riesgo, me hicieron firmar el papel que no que no se hacían responsable, entonces aquí igual está bajo mi riesgo y me la voy a llevar y pues ya me llevó <ríe> y allá rápido, allá sí me encontraron una vena, no tuvieron que ponerme la, la línea central y ya me pusieron medicamento y todo y ya me me compuse pero sí estaba muy asustada Yo yo ya dije aquí Aquí quede <ríe> Ya no lo cuento Yo sí he estado Pues yo sí he pensado varias veces que Que me voy a morir Ya cuando estoy internada Porque de verdad me siento muy muy mal Sí, me han dado los santos óleos Dos veces Entonces sí Sí me pongo mal cuando estoy internada Y por eso me asusta muchísimo, entonces también psicológicamente es un proceso difícil porque me da muchísimo miedo. Siempre estoy tratando de evitarlo y, y sé que tal vez eso está mal porque también si sí, estoy tratando de evitarlo y hasta que ya no aguanto voy al hospital, entonces estoy contribuyendo a que estoy empeorando, pues. Y ya cuando llego allá, ya voy mal, pero es que me da muchísimo miedo, <risa> Me da miedo entrar y ya no salir o no sé. Entonces siempre estoy intentando... No, sé si aguanto, se si aguanto. Porque igual aquí en mi casa también tengo un nebulizador. Por ejemplo, cuando me da neumonía aquí puedo... Ponerme las nebulizaciones, los medicamentos y todo. Y a veces no necesito ir al hospital. Ya van como tres veces que me curo en casa. <risa> y, y que no he necesitado estar hospitalizada. Entonces... Por eso intento como, no, aquí se sí aguanto, se sí aguanto, pero ya cuando no aguanto es cuando me llevan y es porque ya no puedo respirar y necesito el oxígeno. Entonces, me da muchísimo miedo. También me internan cuando empiezo como a vomitar por la bolsera gástrica porque mm, es difícil de controlar, eso sí es difícil de controlar en casa, entonces... Tengo que estar como monitoreada y es cuando me llevan al hospital y también nada más siento ¿no? o sea, si ya estoy super asustada porque no quiero volver, o sea, aunque son buenos conmigo, me tratan bien, pues nadie quiere estar allá internada, no sé si a alguno de ustedes les, les ha tocado, pero no, no es muy agradable, o sea, aunque aunque conozca personas buenas y practique y todo no prefiero estar en mi casa porque sí hay cosas buenas pero también están las malas Y creo que son más las malas porque bueno, porque para empezar estar internado es porque estás enfermo porque te sientes mal, además la comida no me gusta, no me gusta la comida del hospital, a mi mamá sí que es la que termina comiendo allá pero, pero a mí no, no me gusta nada y y pues no, o sea, no es cómodo estar allá. Y luego toda la gente, todos los doctores están entrando, saliendo, viéndote, revisándote. Y pues no es cómodo. Tampoco me gusta porque siento que les robo mi mamá. Les robo a mi mamá a mis hermanas porque como ella tiene que estar allá. Una vez estuve internada 13 días. Entonces todavía no estaba mi hermanita Nancy, pero mi hermana y Sí sufrió más esa época porque era la que estaba, pues se quedaba, se quedó con mi papá. O sea, mi papá se lo tuvo que llevar de viaje y perdió escuela. Y pues sí me siento culpable también de robarles a mi mamá. Porque mi mamá es la que me cuida, aunque a veces le ayudan mis tías o mi abuelita. Pues no es lo mismo porque ella es la que está más tiempo conmigo. Y deja solas a mis hermanas. Mis hermanas tuvieron que andar con él, cuidadas por mi tía. Cuidadas por mi papá. Luego ya ahora mi hermana grande cuida a la chica. Entonces. También por eso no me gusta. Porque sí siento que ahora alejo de mi mamá. Pero pues no es mi intención. Perdónenme hermanas. Eh, también a veces te pierdes días festivos. Una vez estuve... No recuerdo si la primera o la segunda vez que estuve internada Fue cuando estuve 13 días eh, Estuve el día de reyes <risa> Fueron allá los, los reyes a, a llevarnos regalos eh, Y así entonces también No está padre estar internada en días festivos también um, A veces me enfermo en mi cumpleaños Y es tampoco no me gusta porque yo quiero salir, festejar y estoy enferma. Esa vez no estaba internada, pero estuve igual encerrada en mi casa. No podía salir porque si tengo gripa me da aire, no enfermo más. Y entonces sí es feo. Um, también en Navidad, en Navidades sí he estado también enferma. Año Nuevo, en Año Nuevo una vez me enfermé. No había doctores porque estaban todos festejando, celebrando. Tuve que esperar a que llegara uno. Y pues sí está feo enfermarse en fechas, eh, en días festivos. Pero pues no puedes controlar qué, qué día te vas a enfermar, ¿no? También está esta sensación que aunque no quiero estar en el hospital, ya, ya me quiero regresar a mi casa. Por otra parte, no me quiero regresar, quiero quedarme ahí porque me siento segura. En parte me siento segura en el hospital porque siento que si me pongo mal en cualquier momento pues ahí van a estar los doctores y todo lo que necesitan para ayudarme porque siento que si me pongo mal en casa es de aquí a que llego de aquí a que me atienden, todo eh, siento que no, no, no voy a llegar, o no sé me da miedo ponerme mal en mi casa porque sí, es una sensación muy fea y también... Siento como ansiedad cuando estoy en mi casa y cu cuando acabo de salir del hospital y ya estoy en mi casa me da mucho miedo tener que volver y estoy, me da insomnio, no puedo dormir, eh, estoy muy asustada y me siento mal todo el tiempo, como que me siento mal, no, no puedo respirar, ¿qué hago? ¿Y de? Pero siento que también es como mi parte psicológica, como que me estoy imaginando síntomas o no sé por qué. ...pues me aguanta y no pasa nada... ...entonces... Mmm, ...siento que... ...no estoy diagnosticada ni nada... ...obviamente pero siento como si me da como ansiedad... el eh, hospital... ...y tener que volver o... ...tener que estar en casa porque... ...siento que me empieza a faltar el aire... ...siento que necesito volver... ...que estoy más segura allá ...pero al mismo tiempo me siento bien de estar en casa... ...ya en mi camita acostada... ...con mi familia... Entonces sí es sí es algo difícil esa parte de, de estar asustada por mi salud, pero de querer estar en casa. Ahora yo he soportado esto por años. Yo ya estoy acostumbrada, entre comillas, y ya sé todo cómo es todo este proceso. Pero mi hermanita no, la acaban de internar este año eh, la, por, por primera vez. Y, y sentí muy feo Porque yo sentí Sentía feo que ella tuviera que pasar Por todo lo que yo ya pasé Porque yo sé lo que se siente Porque yo sé que estás asustada Y porque yo sé que no es bonito Y, y sé que te sientes mal Entonces yo no quería que ella pasara por todo esto Y estaba como triste Como preocupada Por cómo ella iba a reaccionar Por cómo ella se sentía Y no sé, es feo es feo verla pasar por, por lo mismo que tú, que tú pasaste y que sabes que no es nada agradable. Y todo esto de cuando nos enfermamos o cuando estamos nos agripe es más en tiempo de frío. Entonces por eso no me gusta este tiempo, esta temporada de frío. Todo el mundo ya sé que la ama pero yo prefiero el calor porque me permite más estar afuera, salir y todo. Sin, sin enfermarme. Que también nos hemos enfermado. Nos enfermamos como como cuando está cambiando la estación. Como por allá por marzo. Por marzo nos hemos eh, nos enfermamos a veces. O mayo en mi cumpleaños. <risa> pero, pero es más en esta época que tenemos que cuidarnos. En la época de frío. Desde octubre hasta febrero, marzo. Eh, entonces por eso no me gusta esta época. Porque... Es la época donde nos enfermamos mucho y, y pues ya, de modo nos tenemos que aguantar, digo, no puedo hacer nada, solo estoy, solo quería mencionar que es eh, la razón por la que no me gusta porque mucha gente prefiere el frío y yo el calor entonces todos se quedan como, ¿por qué? Todos odian el calor. Bueno, pues estos son mis motivos. Entonces ya como para terminar un, un breve resumen. Es feo estar en el hospital, pero también te traen cosas buenas como conocer personas buenas, personas interesantes, no sé. A veces te vienen a visitar otras personas, te traen regalos, los um, no sé, como voluntarios que andan visitando hospitales, te traen regalos. Bueno, a mí ya no porque ya más a pediatría, pero eh, pues sí hay mucha gente buena en los hospitales. Por el lado malo, pues, que estás enferma, que te sientes mal, que no te atienden pronto, la comida, todo. Um, el baño es muy incómodo a la hora de bañarse o ir al baño. No tienes privacidad. Y, pues, nada. No. Entonces, esto es una pequeña parte de lo que pasa cuando estoy internada. También el, la parte emocional que, um, si entro como en crisis, me tuvieron que dar una vez un... Unas pastillas son naturistas, pero son tranquilizantes para dormir o así. Porque si me pongo muy mal, me pongo a llorar, me pongo a gritar y, y um, me da mucho miedo morirme. Y entonces me tuvieron que tranquilizar. Y en ese aspecto sí soy muy, muy, um, no sé, cansona muy... ...fastidiosa porque... si sí, ...es que si sí me da mucho miedo... Y ...ya me pongo mal... empiezo a llorar, a gritar, a despedirme... Eh, ...estoy tratando de... ...controlarlo... ...porque con el sigo no sé si es... Um, ...ansiedad o qué será... ...pero me pasa... ...y no quisiera que a mi hermana... ...le pasara lo mismo... ...entonces yo intento estarla apoyando... ...estoy también... Um, ...tranquilizándola... ...diciéndole... Pues sí, lo que va a pasar Cómo le va a ir, lo que la espera Contando mis experiencias Para que sienta que no es la única que pasa por esto Para que se sienta apoyada Acompañada Y sí, pues sí. Creo que eso Es todo, mi mamá quería contarles también a mi mamá cómo reacciona Ella también llora mucho Se pone muy triste cuando me ve a mí Cuando me ve a mí haciendo Mi, mi show ahí Mi cuando me da como la crisis también se pone muy mal, también llora conmigo me abraza pero en el hospital ella se cansa mucho también y pues le agradezco por estar ahí para mí le agradezco por cuidarme ella es muy dormilona, ahí encuentran lugares para dormir, se acuesta en el sillón o no en el piso, depende de donde estemos, se acuesta en el piso y se duerme Sé que se preocupa por mí, pero ella no puede desvelarse, no, no aguanta. Entonces está bien que se duerma. Ella se come la comida que a mí no me gusta, porque a ella sí le gusta. Eh, mi papá pues casi no está cuando cuando estoy internado. No había estado últimamente, está más. También nos ha apoyado más en ese aspecto. También ha ido a cuidarnos a Nancy, especialmente esta vez que estuvo internado. Mi papá se la pasó con ella mucho tiempo. Entonces también, también le agradezco, pide permiso en el trabajo, también le agradezco que se lo hayan dado porque pues bien pudieron decirle que no, pero sí, si, sí si lo dejaron hasta eso no son muy comprensivos con, con ese aspecto en su trabajo. Entonces, mi hermana Ale también <ríe> le agradezco que, que entienda y que no dice nada, no se enoja, no se queja. Yo sé que tal vez se siente mal, o se siente pues abrumada, no sé, como que también siento la falta de mi mamá o de mis papás cuando cuando estoy internada o cuando estuve, porque cuando ella era más chiquita, que me internaban más, pues se quedaba con mi tía o con mi papá o con mi otra tía. Entonces, también siento que le robé un poquito a mi mamá y también le pido disculpas por eso, perdón. No fue mi intención <risa> y, y nunca se quejó, no dijo nada, no enojó ni nada entonces gracias por, por entender y pues nada a todos los doctores gracias por atender personas por curarnos por por preocuparse por nosotros porque a fin de cuentas también están preocupándose y tratando de hacer lo mejor que pueden especialmente en estos días pero bueno ahora sí ya me alargué mucho espero no haber olvidado mencionar nada porque siempre me pasa que se me olvida y ya cuando termino de grabar me acuerdo pero ya está muy largo ya no sé dónde agregarlo ¿no? entonces espero no haber olvidado nada esta vez ya saben que pueden mandarme sus dudas, comentarios, sugerencias a mi instagram arroba bajo invisible y pues nada espero que, que les guste este episodio ya saben que yo soy Alma Torres y esto fue Rodando por la Vida